0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Академик из Бристоля заявил, что расшифровал легендарный манускрипт Войнича. Академик из Бристольского университета в Великобритании Джерард Чешир утверждает, что расшифровал манускрипт Войнича, который более ста лет оставался загадкой для криптоаналитиков и лингвистов. Свои выводы он опубликовал в журнале Romance Studies. Манускрипт Войнича назван так в честь польского антиквара Вильфреда Войнича, который приобрел его в 1912 году у мужского духовного ордена Римско-католической церкви, ордена Святого Игнатия. Содержимое рукописи пытались расшифровать и до этого. Еще в 17 веке одну из первых попыток предприятия Георг Бареш, пражский алхимик. Более всего, манускриптом заинтересовались в 20-м столетии. Его анализировали криптоаналитики Первой и Второй мировых войн, но никому не удалось подобрать ключ. Частотный анализ, выполненный американским физиком Уильямом Беннетом в 1976 году, выявил, что структура текста характерна для естественных языков. В 2009 году исследователи из Аризонского университета провели радиоуглеродное датирование, которое показало, что пергамент произвели между 1404 и 1404. 438 годами, однако содержание документа никто так и не смог понять. Джерард Чешир уверяет, что расшифровал текст. По его словам, работа длилась две недели, за это время он определил язык и систему письма. Вот как он сам описывает процесс. «Несколько раз я испытал моменты Эврики, за которыми следовали сомнения и чувство недоверия. Когда же я осознал масштаб достижения и исторического и лингвистического, наступило волнение. То, о чем говорит текст, еще более удивительно, чем все мифы и фантазии, что он породил. Его составили доминиканские монахини, как источник справочной информации для Марии Кастильской, королевы Арагона, которая оказалась тетей Екатерины Арагонской. Также не будет преувеличением сказать, что эта рукопись – одно из самых важных событий в романской лингвистике на сегодня. Она написана на протороманском языке, предшественники современных романских языков, таких как Португальский, французский, испанский, итальянский, румынский, каталанский и галисейский. В период Средневековья он был распространен в пределах Средиземноморья, но редко использовался для записи официальных документов, так как латынь оставалась языком церкви и королевской власти. Протароманский язык был утерян до сегодняшнего дня. По словам Чешира, алфавит протароманского языка представляет собой комбинацию незнакомых и знакомых символов. В этом языке нет специальных знаков препинания, хотя некоторые буквы имеют символьные варианты, которые указывают на препинание или фонетические акценты. Все буквы находятся в нижнем регистре. Слова включают в себя дифтонги, трифтонги, квадрифтонги и даже квинтифтонги. Сложные гласные, состоящие из нескольких элементов и образующие один слог. Сейчас академик планирует сосредоточиться на рукописи, целиком и полностью расшифровать ее. Показано, какие пары чаще занимаются сексом. Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук опросили 92 пары, состоящие в романтических отношениях, и выяснили, какими чертами обладают те, кто чаще других занимается сексом. Результаты они опубликовали в журнале Evolutionary Behavioral Sciences. В статье психологи пишут, что частоту половых актов связывают с рядом факторов, среди которых продолжительность отношений, их качество и сексуальное удовлетворение. Они хотели узнать, как связь или ее отсутствие между страстью и эмоциональными отношениями ассоциировано с частотой половых контактов пары. Авторы отобрали 92 пары добровольцев, состоящих в романтических отношениях. Все участники были гетеросексуальной ориентацией. Их возраст варьировался от 19 до 30 лет. Продолжительность романов тоже разнилась от одного месяца до 9 лет. Среднее – 21 месяц. Психологи опросили волонтеров, насколько они счастливы в паре, близки ли с партнером и насколько преданы ему. Исследователи провели структурное моделирование – статистический метод проверки и оценки причинно-следственных связей между структурами данных, исходя из их качественной причинности. Они отметили, что частота половых актов снижалась с увеличением продолжительности отношений. В то же время доверие и близость не имели никакой связи с регулярным сексом. По словам ведущего автора статьи «Трон Давиго Виго значение имело только страсть. Однако авторы определили еще один фактор, который заметно отражался на копуляции. Они заметили, что важную роль играет отношение женщины к случайному сексу. Такая связь может показаться странной, когда речь идет о долгих взаимоотношениях, но психологи нашли этому объяснение. По их мнению, результаты говорят о том, как сильно женщина разделяет сексуальные и эмоциональные аспекты отношений. Те женщины, которые более открыты к случайному сексу, четче проводят грань между этими аспектами, поэтому эмоциональные вспышки. Плески, такие как бытовая ссора, меньше влияют на их желание заняться сексом. Однако авторы отмечают, что их выводы применимы только к развитым обществам, где гендерное равенство более выражено. Вымерший однажды вид птиц восстал из мертвых Это произошло благодаря явлению итеративной эволюции. Статья об открытии опубликована в Zoological Journal of Linian Society. Итеративная эволюция – это частный случай параллельной эволюции, который заключается в развитии одного и того же вида из одинакового предка, но в разное время. Такое явление встречается крайне редко, поэтому ученых и удивил случай возрождения вымершей 136 тысяч лет назад птицы. Это первый случай, когда итеративная эволюция была замечена для этого рода, и один из самых значительных примеров в истории птиц. Как и некоторые другие нелетающие птицы, моа и додо, кюверов пастушок обитал на островах, где практически не водятся хищники. Это сыграло с одним из его видов злую шутку. Пастушковые – семейство белогорлых птиц размером с курицу, обитающих на Мадагаскаре и островах в Индийском океане. Они постоянно колонизируют изолированные острова в океане. Однако, хоть такие острова и свободны от хищников, они очень часто становятся жертвой стихийных бедствий. Не умеющие летать птицы быстро погибают в результате этих явлений. Один из видов пастушковых имел способность летать, что и позволило ему переселиться на атолл Альдабра, входящий в Сейшельские острова. Обосновавшись там, птица эволюционировала так, что потеряла способность летать. Однако, 136 тысяч лет назад атолл полностью покрыло море после наводнения, и образовавшийся там вид исчез с лица Земли. Новое исследование, проведенное учеными Портсмунского университета и Музея естественной истории, показало, что примерно 100 тысяч лет назад кювьеров-пастушок снова появился на этом же атолле, который к тому времени уже всплыл обратно. Более того, после своего воскрешения вид так и не вымер и существует до сих пор. Это удалось сделать с помощью анализа останков костей, найденных в ходе раскопок на атоле. Исследователи сравнили образцы костей, обитающих на атолле птиц, до его затопления и после. Кости были идентичны друг другу и принадлежали одному и тому же виду – кювьерову пастушку, эндемику атолла «Альдабра». Эти уникальные окаменелости дают неопровержимые доказательства того, что член семейства Пастушковых дважды колонизировал атолл. Он прилетел, скорее всего, с Мадагаскара и каждый раз прилетая на атолл, терял способность к полету, превращаясь в другой вид. Ископаемые свидетельства, которые мы представили, уникальны для этих птиц и олицетворяют их способность успешно колонизировать изолированные острова и довольно быстро терять способность к полету в результате итеративной эволюции, говорит доктор Джулиан Хьюм, ведущий автор исследования, научный сотрудник музея естественной истории. Увеличение размера полового органа назвали опасным и бесполезным. Более того, операции часто приводили к осложнениям. Статья ученых опубликована в журнале Sexual Medicine. Американские исследователи из Медицинского центра Святого Иосифа и Центра медицинских наук Университета Техаса в Хьюстоне провели мета-анализ 17 различных научных работ, в которых в общей сложности участвовали 1192 мужчины. Все они перенесли операцию по увеличению полового органа хирургическими и нехирургическими способами. По данным исследования, процедуры по увеличению размера полового члена не всегда были эффективными и часто приводили к осложнениям. Нехирургическое лечение с использованием специальных расширителей приводило к положениям результату в некоторых случаях, но увеличивала размер органа менее чем на 2 см. Процедуры с использованием инъекций увеличили ширину, но были связаны с повышенным риском осложнений. Методы, при которых использовали вакуумные устройства, вообще не продемонстрировали какой-либо эффективности. Хирургическое вмешательство включало операции по разрезанию поддерживающей связки полового члена, пересадке кожи и подкожного жира, а также по внедрению хрящевой ткани между головкой и основанием органа. Согласно исследователям, некоторые люди, перенесшие такие операции, сообщили о значительном увеличении размера полового члена, но эффективность этих методов не была проверена в других исследованиях. К тому же, авторы работ, анализ которых проводили американские ученые, говорили о довольно частых осложнениях после операций. Увеличение полового члена небольшого размера у мужчин с помощью существующих методов неэффективно и опасно. Исследования, в которых сообщалось об успешно проведенном лечении, были крайне некачественными и не были независимо подтверждены другими научными группами, говорят авторы исследования. Инъекции и хирургическое вмешательство следует применять в последнюю очередь для лечения патологии микропениса, так как при этом есть риск серьезных осложнений. Павел Дуров рассказал, почему WhatsApp на телефоне опасен. WhatsApp, по словам Дурова, позволяет злоумышленникам получить доступ ко всему содержимому телефона, на котором он установлен, включая фотографии, электронные письма и тексты. Эта проблема не единственная. Еще в прошлом году WhatsApp признавал, что у приложения есть уязвимость, позволяющая хакерам получать доступ к телефону после одного видеозвонка. Исходный код WhatsApp закрыт, а значит никто, кроме сотрудников компании, не способен проверить его на наличие бэкдоров. Лазеек, с помощью которых можно получить доступ к защищенным данным. Телеграм же, как отмечает по Павел Дуров напротив публикует свой исходный код, тем самым повышая не только доверие пользователей, но и безопасность алгоритмов. Дуров также предполагает, что разведывательные службы могут требовать у разработчиков приложения создания бэкдоров для слежки за преступниками. Власти могут оправдывать это антитеррористическими мерами, но из-за этого страдает безопасность других пользователей. В начале своей истории, как пишет Дуров, WhatsApp передавал сообщения в незащищенном виде, так что все переписки пользователей при желании могли прочитать и мобильные операторы, и администраторы Wi-Fi. Затем приложение ввело шифрование сообщений, но передало ключи шифрования правительству нескольких стран, включая Россию. Наконец, три года назад WhatsApp начал пользоваться шифрованием end-to-end, при котором ключ для расшифровки сообщений известен только отправителю и получателю. Telegram, к слову, имел такую технологию с момента своего создания в 2013 году. Однако, даже несмотря на end-to-end шифрование, WhatsApp остался уязвимым. После обновления безопасности приложение начало постоянно требовать сохранения данных в облако. Но в облачном сервисе данные переписок не шифровались, поэтому получить к ним доступ стало даже легче, чем раньше. Дыры в безопасности у WhatsApp, по словам Павла Дурова, обнаруживаются каждые несколько месяцев. В 2014 году, например, после очередного сбоя в работе приложения, почти 4 миллиона пользователей за два дня зарегистрировались в Telegram. Напомним, что у Naked Science есть канал в Telegram, где в удобном формате один раз в день публикуются новости с основного сайта. Также есть канал, где новости выходят отдельно, сразу после публикации на сайте. В России начали изготавливать первый космический корабль «Федерация». О работах над корпусом нового космического аппарата со ссылкой на источник в ракетно-космической индустрии пишет РИА Новости. По словам собеседника агентства, РКК «Энергия» заказала изготовление корпуса из алюминия у предприятия «Арконик-СМЗ». При этом пресс-служба корпорации отказалась комментировать поступившие данные. В свою очередь в Роскосмосе уклончиво прокомментировали возможное строительство Федерации. «Проходят комплексные мероприятия по созданию пилотируемого транспортного корабля», — заявили в государственной корпорации. Как передает РИА новости, отказ от композитного корпуса в пользу алюминиевого обусловлен целым рядом важных обстоятельств. Капсулу для презентации произвела немецкая компания Aerospace Composites GmbH в рамках заказа поступившего от энергии. Однако западные санкции ограничивают ограничивающие в том числе поставки композитной продукции, сделали невозможным поставки новых карбоновых капсул. Ранее, напомним, предполагалось, что Федерация будет на 80% состоять из композитных материалов. В связи с возникшей ситуацией, Энергия хотела развернуть производство собственных композитов, однако результаты этих начинаний остаются до сих пор неизвестными. В то же время еще один источник ракетно-космической индустрии заявил, что композитный корпус нового космического корабля не прошел токсикологические испытания. Впрочем, непонятно шла речь о европейских или о новых российских композитах. Ранее, напомним, стало известно, что аппараты Федерация могут назвать в честь кораблей, построенных Петром Первым. Однако большее внимание общественности привлекла другая новость, связанная с недавними увольнениями среди инженеров, которые были заняты созданием нового космического корабля. Напомним, тогда глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин назвал сотрудников ведомства нерадивыми товарищами. При этом сами работники заявили, что они ушли по собственному желанию и без каких-либо конфликтов с начальством. Ученые доказали, что часики тикают не только у женщин. Принято считать, что физиологические изменения, происходящие с женским организмом после приблизительно 35 лет, способны негативно сказываться на течение беременности и здоровье будущего ребенка. Однако это касается и организма мужчины. Обзор исследований, проведенных в этой области за последние 40 лет, показал, что возраст отца также оказывает сильнейшее влияние на его потомство. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Maturites. Стоит сказать, что не существует определенного единого для всех возраста, после которого родителей можно было бы назвать поздними. Как правило, оценки медиков колеблются в промежутке от 35 до 45 лет. Тем не менее, в связи с быстрыми изменениями в демографии по всему миру, растет число детей, рожденных родителями уже совсем не юного возраста. И, если опасности, связанные с возрастом матери, вполне осознаются и ими самими, и медиками, то влияние возраста отца до сих пор остается предметом дискуссий. Поэтому в новой работе Глория Бахман и ее коллеги из Радгерского университета постарались оценить и обобщить имеющиеся данные по этой проблеме. Увы, они подтвердили, что мужчины, зачавшие ребенка в возрасте более 45 лет, подвергают своих партнерш повышенным рискам в ходе беременности, включая развитие токсикозы и преждевременные роды. В среднем такие дети получают более низкие оценки по шкале Абгар, медленнее набирают вес и чаще страдают от различных нарушений в развитии. Это негативное влияние сохраняется и в дальнейшей жизни. Авторы статьи сообщают, что впоследствии у этих детей чаще встречается целый ряд заболеваний, от онкологических до психических. Все эти проблемы авторы связывают с рядом неизбежных возрастных отклонений, накапливающихся в организме отца. На здоровье потомства могут влиять и понизившееся качество и количество спермы, уменьшение количества тестостерона и тому подобное. Это был подкаст от Naked Science. Подписывайтесь на нас и не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!